0: «Бизнес и жизнь в удовольствии». Авторский подкаст Натальи Плёнос.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст проекта «Бизнес и жизнь в удовольствии». Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни. Бизнеса без продаж не существует. Однако продажи всегда были и остаются главной болевой точкой любого бизнеса. Написано тысячи книг, статей и курсов. Но проблема эффективных продаж до сих пор существует. И наша сегодняшняя тема «Как продавать легко?». Продавать легко, когда знаешь правила. Это для реального бизнеса. Сегодня у нас в гостях главный по тарелочкам. Вернее, не по тарелочкам, конечно. Он главный по скриптам для эффективных продаж. Итак, У нас в гостях Николай Татаренко. Лично я узнала о Николае, когда он любезно предоставил всем желающим простую методику сбора потребностей целевой аудитории. За это я ему очень сильно благодарна. И сегодня мы беседуем с Николаем на тему эффективных продаж. Здравствуйте, Николай.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели.
1: Николай, у меня для вас есть несколько вопросов. И такой экспромт вопрос. Расскажите, пожалуйста, кто ваши клиенты?
0: Ну, мои клиенты – это бизнес, который ведет активные продажи. Уровень совершенно разный. То есть, это есть и большие компании, в которых там несколько сотен сотрудников, и, соответственно, большие отделы продаж на, на 20, 30, там, 50 продавцов. И ну, очень маленькие отделы продаж, где буквально один-два человека. И тем и другим ну, нужны скрипты продаж, и нужны правила продажи по телефону.
1: Скажите мне, пожалуйста, а самый большой успех, который достигли, достиг кто-то из ваших клиентов с вашей помощью?
0: Ну, Ну, Есть, конечно, да, такие проекты, о которых я люблю рассказывать, которыми я горжусь. Но там не скажу, что целиком моя заслуга. Там больше всего сложилась текущая рыночная ситуация, открылось окно возможностей. И с моей помощью мы построили грамотную систему обработки этого потока звонков. Ну вот, как пример, не так давно Казахстан вступал в таможенный союз и планировалось очень высокое скачкообразное повышение ввозной таможенной пошли на автомобиль. Вот, и У граждан Казахстана был один год, чтобы ввести растаможенный автомобиль из-за границы по старым таможенным ставкам. На этом рынке был ажиотаж и как раз в то время я управлял колл центра мы ставили систему продаж, и ну, в итоге мы достигли показателей по продажам силами четырех операторов колл-центра. Мы продавали пять машин в день ежедневно, хотя конкуренты прямые на этом рынке, они продавали те же пять автомобилей в неделю.
1: Спасибо. Ну вот теперь мы поговорим с вами о таких странных словах, которые которыми сейчас оперирует маркетинг. Лиды, воронки, конверсии и скрипты. Давайте попробуем разберем понятие скрипты. Что это за инструмент и зачем он нужен?
0: Ну, сам термин скрипт, он пришел из программирования. На языке программирования это маленькая программка, которая служит для определенной задачи. Выполняет некое действие. Ну, на- наверняка все когда-нибудь печатали свои тексты в документах Word и видели, как неправильные слова подчеркиваются красной волнистой линией. Вот за проверку этих слов отвечает скрипт проверки правописания. И, соответственно, в в продажах есть последовательность действий. Можно сказать, что это программа. То есть действия, которые идут один за другим, и переход к этим действиям производится, точнее, при выполнении определенных правил Вот, и стали называть такие микропрограммки для отделов продаж скриптами. На самом деле тема такая интересная, потому что я очень часто сталкиваюсь с вопросом, почему я использую термин скрипты, почему нельзя назвать это как-то по-другому. Но любой другой термин, он как бы не раскрывает полностью суть вопроса. Если сказать, что это просто текст, который нужно говорить продавцу, но, но это не только текст, это еще и правила, по которому составляется, и правила перехода между кусками текста, между блоками. Можно сказать, что это сценарий, как в театре, но, опять же, это не совсем сценарий, потому что там несколько вариантов сценария, и какой конкретно э, использовать в данный момент времени, зависит от ситуации от того, куда разговор зашел между клиентом и менеджером. И, на, наверное, поэтому слово «скрипт» в значении вот, программка, программка действий, которая приводит к заранее запланированному результату. Это самое правильное слово, и мы используем этот термин для простоты.
1: Спасибо за такое пояснение. Я, кстати, не знала, откуда пришло это слово. Но, вы знаете, очень часто читаю комментарии, особенно к вашим постам на Facebook, и сталкиваюсь с тем, что некоторые пишут, что скрипты не работают. Так ли это?
0: Да, вы сказали о Facebook, буквально... Недавно, пару часов назад, э, зашел тоже разговор о скриптах на фейсбуке. И мне пришла в голову интересная аналогия, что о, переход улицы, по сути, мы, мы же тоже делаем по скрипту. То есть то, что нас учат, чему нас учат еще в детском саду, когда нужно сначала, перед тем, как перейти в улицу, посмотреть налево, дойти до середины, потом посмотреть направо, это и есть скрипт если люди говорят что скрипт не работает но что вот эти правила перехода через дорогу тоже не работают они же работают но это скрипт значит этот скрипт работает ну и соответственно другие скрипты также работают и э, в дополнение можно тоже привести немного стороннюю аналогию насчет планов один человек как-то сказал, что даже если вы не планируете свою жизнь, вы все равно живете по плану Только этот план составляют для вас другие люди, Они управляют вашей жизнью И, ну, на- наверное, тоже будет верно в отношении скрипта Если вы не видите скриптов, это не значит, что их нет Значит, они их кто-то составил другой и составил настолько хорошо, что вы их просто не замечаете
1: О, Интересное, кстати, замечание, Согласна с ним полностью, да, да
0: Такое на самом деле есть, и, и хороший скрипт, его незаметно и не слышно. Но ну, <coughs> я занимаюсь этим вопросом уже продолжительное время. Вообще, с самой темой продаж по телефону уже более 9 лет. А строю калл-центры сам 7 лет, и я слышу да Даже очень хорошо натренированный операторы, очень хороший составный скрипт, я все равно улавливаю моменты, которые мне позволяют понять, что человек работает по скрипту. Я слышу те самые маленькие заминки, когда он ищет нужный вариант, я вижу, слышу переход между блоками, и я могу отличить человека, который работает по скрипту, от человека, который работает без скрипта. Но если сам скрипт изначально составлен ужасно, то есть ну, человек, который его составлял, не владеет основными принципами, не понимает, что такое скрипт, и, допустим, написал это как пьесу в театре. там Менеджер говорит вот это, клиент говорит то. И есть такой термин у нас в нашей среде. Если клиент сказал совсем не то, что от него ожидается по скрипту, и вариантов у оператора, у менеджера по продажам не прописано, что делать. Он а, как, как бы зависает, мы назовем это, слетело со скрипта, и он начинает говорить своими словами. И на самом деле это очень на слух воспринимается жутко, как будто два абсолютно разных человека разговаривают. Вот. Такие вещи есть, и, наверное, с этим связано расхожее мнение, что работая по скрипту, разговариваешь как робот. На самом деле это верно только в отношении плохих скриптов, некачественных.
1: То есть, если качественный скрипт, то человек, ну, посторонний человек, который не э, знает этого процесса, он не замечает?
0: Он не заметит и не услышит.
1: И не услышит, да? То есть, грамотно составленный скрипт – это залог того, что диалог будет вестись естественно. А вот здесь у меня следующий вопрос назревает. Скажите, пожалуйста, а вот активные продажи и пассивные продажи, и скрипты для этих продаж, в чем-то есть принципиальная разница? Или можно использовать как и там и там?
0: Скрипты однозначно можно использовать и там, и там, но активная продажа, она сложнее. Чем активная продажа отличается от пассивной? То есть термин актив и пассив это в отношении продавца. Если при пассивной продаже он, условно говоря, сидит и ждет входящего звонка, ну, либо если это онлайн, ждет клиента, который пришел в торговую точку. И такой человек, который позвонил или пришел в торговую точку, он уже представляет, куда он пришел. Зачем он пришел? У него есть ожидания по продукту, у него есть намерение купить, либо уже сразу он готов купить конкретный продукт, либо он просто сначала хочет собрать немножко информации, сравнить для себя, найти более выгодный вариант. Но в любом случае он принял для себя решение о покупке. А активная продажа, когда человек, который занимается продажей, менеджер по продажам, сам начинает разговор с клиентом. Более того, самый такой сложный, метод активных продаж, это холодные звонки. Почему он называется холодными? Потому что продавец выходит на человека, который совершенно не ожидает его звонка, который, может быть, даже вообще не думал про этот продукт абсолютно и не собирался его покупать. Но тут э, ему нужно, во-первых, завязать с ним разговор, вызвать интерес к своему продукту и продать, и получить оплату. Это, ну, возможно, по, по, по некоторым продуктам, это возможно сделать в рамках одного телефонного звонка. То есть, по идее, можно сделать звонок совершенно незнакомому человеку и получить от него оплату, ну, не, не вешая трубки. Такое бывает, не скажу, что это очень часто, но бывает. Вот это, по сути, есть актив в продажах, ну, достаточно такая сложная и тяжелая тема. И скрипты для них, конечно же, различаются. И различие, наверное, лежит вот именно в этом блоке. Блок, так называемый, приветствие, блок разогрева клиента холодного, блок первичного интереса.
1: Да, то есть там пришел теплый клиент, а здесь человек, собственно говоря, настроен больше на отторжение сразу, когда ему звонят и начинают предлагать какую-то услугу.
0: Если предлагать сразу, естественно, он настроен на отторжение. Есть такой тест очень интересный, если взять какую-то купюру денежную, ну, условно там, возьмем 100 долларов. И выйдем с этой купюры на улице, и будем просто останавливать каждого прохожего и предлагать ему купить эту купюру за 50 долларов. Просто попробуйте такое сделать, и вы будете удивлены, что люди отказываются. Они будут смотреть на вас, как на на кого-то странного человека. Они будут придумывать нелепые отговорки, типа, да мне некогда, мне не нужно, у меня все есть, спасибо, спасибо. И предложение на самом деле правильно, деньги у вас в руках настоящие, но это первая психологическая реакция человека отказаться человек сразу настроен на отказ именно поэтому я всегда учу своих людей на тренинге и скрипты строю из этого принципа что не нужно предлагать изначально никакой товар сначала нужно вызвать интерес ну если говорить терминологии продаж выяснить потребность нужно узнать что человек хочет получить и потом ему это предложить
1: ну, а бывает так, что клиент ничего не хочет, ну то есть у него денег сейчас в настоящий момент нет и вообще все плохо, вот знаете, кризис, все плохо, клиент не идет, денег нет, и тут ему с каким-то еще предложением, например, рекламу разместить, вот знаете, там радио или телевидение, звонит менеджер по продажам и говорит там, вот мы такие-то, такие-то, купить у нас рекламу, а зачем ему реклама, когда у него денег нет и клиентов нет?
0: Ну, я вот об этом говорю, это называется предложение в лоб, купите рекламу, а если я зайду с той стороны, что у вас нет денег, у вас нет клиентов, а что вы скажете на то, что если вы получите новых клиентов, вам же нужны новые клиенты? И ну, человек, он не может сказать, что ему не нужны, если они ему нужны. Он находится в ситуации, когда он, да, у него проблема. И он, он как бы говорит, да, конечно, нужны. И тут я говорю, а если я вам покажу способ, ну, который вам поможет, который действительно приведет вам новых клиентов, вы сможете изыскать какие-то ресурсы, чтобы этим способом воспользоваться? Да, и человек подумав, ну действительно, если я ему покажу, если он в этот способ поверит, то почему бы нет, ресурсы можно найти. И он вот же тогда, он готов слушать мою презентацию. Но, опять же, презентация, мне нужно строить ее по пленным правилам. Не стоит говорить, там, купите рекламу, и вам будет счастье. Мне нужно показать клиенту цепочку, как это происходит. Ну, у меня есть пример из того проекта, который я рассказывал по продаже автомобилей. Я могу его привести, если интересно.
1: Да, конечно, интересно.
0: Хорошо, я расскажу. Когда у нас открылось это окно в Казахстане, такой народ... Интересно, да, предпринимательская жилка достаточно хорошо развита. Очень многие стали пытаться купить эту машину из Америки с целью перепродать. То есть, ну, на этом заработать, да, почему не заработать, пока возможность есть, привести ее и дешево очень заплатить за растаможку. И э, есть свои популярные модели. У нас в то время была очень популярна э, машина марки Toyota, Toyota Camry. И их навезли такое огромное количество, что буквально врушился рынок по цене. Ну, стоимость автомашины, привезенной из Соединенных Штатов, тогда составляла 10 тысяч долларов. Она обходилась заказчику, а стоимость такой же машины здесь у нас на рынке в Казахстане, она стоила 10 тысяч 500, ну, 11 тысяч долларов. То есть человек, который хотел заработать, он мог заработать на ней максимум 1000 долларов, при этом он должен был вложить 10 тысяч долларов и ждать 2 месяца. 60 дней. Ну, на самом деле это уже было не такое выгодное, интересное предложение. Но когда я поговорил с партнерами, с ребятами, со специалистами, они подсказали мне другой вариант, что гораздо выгоднее привозить Volkswagen Touareg. И с клиентами у нас получалась интересная такая работа. Ну, собственно, скрипт, да, я буквально пересказываю сейчас, когда звонил клиент и говорил. Я хочу Toyota Camry купить, вы же мне поможете, вывозите машину с США. И мы ему, прежде чем начать презентацию, мы его спрашивали, а вам машина для чего? Вы для себя хотите привести? Или вы хотите на ней заработать? Тут такой очень интересный момент. Практически все клиентов, все клиенты, 9 из 10, злились, потому что вопрос не очень корректный. И шла агрессия такого плана. Спрашивали, на вы что, налоговый инспектор, да, почему вас интересует, хочу ли я заработать, какое вам, собственно, дело до моих планов на эту машину. Но у нас был готов ответ, нас даже радовала эта агрессивная реакция, это означало то, что мы, в принципе, попали мы угадали. Человек и поэтому начал злиться. да? Как бы Мы его подловили на том, что он хочет заработать. Но мы говорили следующее. Смотрите, мы объясняли ситуацию стоит такая Cambridge, что привезя эту машину вы заработаете 500, ну максимум 1000 долларов. И поэтому мы предлагаем вам купить Volkswagen Touareg. Он стоит не 10 тысяч долларов, а 15. Он стоит на 50% дороже. Но здесь, на рынке, у нас в городе, такие машины стоят по 25 тысяч. И если вы привезете Volkswagen Touareg, вы заработаете не 1000 долларов, а 10 тысяч. И я, когда я слушал запись разговоров, очень интересна реакция клиентов, как будто какой-то тумблер его переключал, и он сразу начинал проявлять активность. Он говорил, да, а как вам приехать, где вы находитесь, вы до скольки работаете, я подъеду прям сегодня, давайте, давайте. Есть, и несмотря на то, что мы вроде бы предлагали ему продукт дороже, его первоначальных намерений дороже на 50%, он был готов его покупать, и он, что называется, бежал в припрыжку к нам, чтобы купить у нас это.
1: Круто, круто, да. Ну, понятное дело, я бы тоже задумалась, 1000 долларов заработать или 10? Хороший пример. Давайте мы все-таки вернемся вот к холодным клиентам и так называемым холодным звонкам. Самое сложное, что вообще, мне кажется, стоит перед каждым менеджером по продажам, перед каждым самозанятым, да, кто вынужден самостоятельно общаться с клиентами, это перебороть вот этот страх, который возникает при проведении холодного звонка. Можно чуть более подробно откуда? Откуда берется вот этот страх и что с ним, собственно говоря, делать, что говорить?
0: Однажды у меня был разговор с профессором медицины, и он уверял меня, что это физиологическая реакция, что в, в мозгу вырабатывается некий гормон, который блокирует у человека способность восприятия, что это даже не психология, это химия, что человек так устроен, у него стрессовая реакция. Это действительно так, и некоторые люди вообще не могут звонить. В принципе, не могут. Если в начале своей деятельности я как-то пытался с ними работать, там выступал в роли психолога, но у меня не получилось. И с тех пор я изменил свой подход. Я набираю в колл-центре тех людей, которые могут этот страх преодолеть. А он преодолевается только одним способом. Это практика. вот здесь очень сильно помогают скрипты. То есть, откуда вообще эта тема взялась в моей жизни, я как сам к этому пришел. Возвращаясь к стрессу, та самая стрессовая ситуация, что такое стресс? Это состояние, когда ожидания твои не совпадают с реальной ситуацией. То есть я жду, что человек там обрадуется моему звонку, он начинает меня грубить и бросает трубки, а то еще и может нецензурно обругать. Это на самом деле очень большой стресс для человека. И идет реакция ну, в чистом виде э, физиологическая. И есть два вида реакции на стресс. Одна так называемая адреналиновая реакция. Когда в кровь выбрасывается адреналин, и человек как бы, выходит там, на 120-150% на рабочей мощности. Он думает быстрее, он говорит быстрее, он действует быстрее. А есть реакция на стресс серот- серотониновая. Вот, когда гормон, э, по сути, снотворный выбрасывается в Кровь, и, как я сам говорю, это, это прикинуться мертвым, да, что тебя <смех> никто не трогал. Вот. И э, эта реакция, она просто блокирует э, все процессы. И тут очень сильно помогает скрипт. То же самое происходит при холодном звонке, когда я по звонку говорю, здравствуйте, я хотел бы поговорить там, с вами по поводу одного очень интересного, вещи, интересного проекта. А мне говорит: не-не-не, ничего не надо, не хочу с тобой разговаривать моментально в состояние стресса, в голове становится пусто, у меня нет ни одной мысли, и все, что мне остается делать, читать то, что написано на бумажке. Поэтому, подготовившись заранее и написав, что нужно сказать в этой ситуации, я просто не и читаю, и это работает, ну, Скрипт работает, на самом деле, 80-90% случаев. И способ, да, возвращаясь, наверное, можете немножко ушел в сторону, возвращаясь к первичному вопросу, единственный способ преодолеть страх – это... Ну, как бы себя нужно заставить. Либо получится это сделать, либо нет. Если получается, то какой то объем звонков сделать, хотя бы 100 звонков, пусть даже не за один день, за два, за три дня без прерыва. Если страх уйдет, страх исчезнет, значит, можно заниматься этим дальше. Если страх не уйдет, ну, стоит ли себя калечить и ломать, может какой-нибудь другой вид деятельности избрать.
1: Даже так, да. Ну, я тоже слышала, что не у всех получается преодолеть вот такой страх. И здесь, наверное, немножечко уже было сказано, но хочу все-таки еще раз уточнить этот вопрос. Какие основные ошибки делает продавец, когда он делает холодный звонок?
0: Ошибка первая, они не выясняют, с кем разговаривать. То есть это ошибка очень распространенный, когда человек дозвонился, там кто-то на том конце ему ответил, он тут же начинает разговаривать с ним с позиции продажи. Это может быть кто угодно, это может быть там водитель, охранник, бухгалтер, абсолютно там не тот человек, И бывает очень печально, когда ты делаешь презентацию, тебя внимательно выслушать. он говорит, знаете, это не ко мне, это вам нужно, там вот к тому-то, да, идите к Иван Петрович. И ты понимаешь, что тебе нужно заново все это повторять, А этот неведомый Иван Петрович, да, он, может быть, все-таки среагирует агрессивно и пошлет. И стресс только усиливается. Это первая ошибка. Вторая ошибка, когда продавец начинает сразу продавать. То есть не спросив, не задав вопросы, выясняющие потребности, он пытается продать. Он либо наталкивается на реакцию. «Нет, мне ничего не нужно», и ну, там бросают трубки, потому что действительно не нужно. Либо наталкиваются на реакцию, когда над ним начинают шутить. И пошутить могут достаточно жестко. На самом деле я из таких людей, когда мне звонят непонятные личности и пытаются мне что-то продать, буквально неделю назад мне пытались продать транспортные услуги не спросив, кто я, что я. говорит, мы переведем ваш товар. И я начал шутить. Я стал представляться Уолтером Уайтом, нар- наркодельцом из во все тяжкие. То есть, ну, как-, как бы подозывая, что мой товар это кристаллический метамфетамин. Но они даже не спросили, что за товар. Они стали сразу назначать мне встречу. И то, конечно, господин Уолтер, давайте с вами встречаться там, когда вам будет удобно. Ну, что оставалось делать? Я им назначил встречу в Нью-Мексико, в Альбукерке. конечно, приезжайте. Я буду рад, видеть. Вот.
1: Я извиняюсь, да, перебью да. вас. Значит, была неправильно поставлена задача менеджера по продажам. То есть менеджер по продажам говорит, назначайте встречу, назначайте встречу. Ну, а они вам ее да, и назначали.
0: Встречу, не спросив, кто я и что я. Начав презентацию, не узнав, нужен ли, ли мне их товар. Я занимаюсь скриптами продаж, я занимаюсь тренинги по продажам, мне абсолютно не нужны транспортные услуги. И если у меня нет времени, если у меня не очень хорошее настроение, я, ну просто брун, ничего не надо и брошу трубку. Да, я, я буду источником стресса, невероятным для того человека, потому что он получил отказ, потому что он получил мой негатив. А если бы он спросил, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, да, в чем ваш бизнес? Я бы сказал, ну, я делаю, скажем, продаж. И он бы для себя сообразил, что, блин, ну, не нужны мне услуги транспортные. Но, Конечно, можно задать вопрос, то есть, насколько я понимаю, транспортные услуги вам не пригодятся, или все-таки есть варианты. Мог спросить менеджеры. Я бы сказал, да нет, нет. И мы бы разошлись хорошо, и не было бы стресса и, может быть, мы остались бы даже друзьями, да, он мог бы заинтересоваться моими услугами, или я мог бы сказать, а подождите, подождите, у меня вот как раз друг занимается там возит товар, дайте-ка ваш номер с телефона. Это вполне нормальная ситуация, и она так и случается, если менеджер начинает со мной разговаривать, общаться, он интересуется, задает вопросы. Но ошибка, мы говорим об ошибках, они начинают презентовать свой товар и свою услугу, то есть не спросив, не поняв, нужно ли мне это. И третья ошибка из критических. Это когда продавец, рассказывая о своем товаре, он говорит с точки зрения я, с точки зрения мы. К примеру, как это звучит, мы очень крупная компания на рынке. Мы заняли первое место там в рейтинге журнала Forbes. У нас очень хорошая доставка, у нас великолепный качественный продукт, у нас самые лучшие сертифицированные товары, у нас самые высококлассные специалисты работают. Ну, как бы он рассказывает о своем товаре, но я я только и слышу в его голосе мы, 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 мы. А люди устроены так, что это неинтересно, мне какая разница, кто вы. зачем мне это выслушивать, мне абсолютно становится скучно и печально все это слышать. Правильная презентация, там нужно просто поменять вы на мы, точнее, мы на вы. Говорить не о себе, а говорить о клиенте. То есть, если я говорю о каких-то там своих высококлассных специалистах, я могу сказать о себе, говорить, что я очень хороший тренер по продажам, я имею там множество наград. Но я могу сказать же и С точки зрения клиента, что вы, воспользовавшись моими услугами, получите удвоите свою прибыль просто за счет того, что у меня есть множество подтверждений, в том числе и официальных наград, которые подтвердили мою квалификацию. И применив эту квалификацию к вашим потребностям, к вашим нужным, я сумею вывести вашу компанию на какие-то новые горизонты достижений. Такая модель, когда я презентую свои товары и услуги с точки зрения клиента, она работает гораздо лучше. И э, выводит это на модель, которая называется «Глупо не купить». Если я рассказываю своему собеседнику с точки зрения его выгод, когда я ему говорю «Вы получите». Вот, вернемся к примеру с машины. Когда я говорю человеку «Вы заработаете не одну тысячу долларов, а 10 «Да что вы выбираете?» и, Как бы, ну, тут выбор очевиден, да, и будет очень глупо сказать, я выбираю 1000 долларов. Да, конечно, нет, я выберу 10. Естественно, встречный вопрос, а как? Расскажите мне, как? И мне уже не нужно свою презентацию, что называется, там, продавливать. То есть в голову клиенту вбивать свои тезисы. А он сам задал вопрос, а как? И Он меня внимательно слушает, потому что он действительно хочет понять, да что поможет ему заработать не одну тысячу долларов, а десять. Это такой вот интересный
1: момент. Николай, я вот сейчас вас слушаю, и знаете, какая у меня мысль? То есть получается, что даже из вот этого примера, что сначала все-таки, прежде чем готовить скрипты, скрипты же не просто так вот родилось на пустом месте, нужно изучить рыночную ситуацию, то есть посмотреть, где реально можно помочь клиенту, помочь, действительно помочь клиенту заработать больше или там привлечь больше клиентов, ну все так или иначе убирается в доходы.
0: Рынок нужно изучить, но для изучения рынка опять же нужны скрипты. В моей практике был такой очень интересный проект, я называю его транснациональный. Я вообще сам нахожусь в Казахстане, в Алматы. И колл-центр у меня в Казахстане, в Алматы был, но был период полтора года. Мы работали, звонили в Москву, выполняли холодные звонки, у меня четыре девочки-операторы работали. А заказчиком была компания из Китая, из города Гуанчжоу. И мы искали Продукт, это называется «Звонок с открытой темой». То есть там скрипт делился на два этапа. Первый этап нужно было сделать так, чтобы секретарь соединил нас с руководителем. Но мы этого достигали достаточно просто, используя вот этот факт территориального местонахождения. Словно говоря, мы секретарю звонили, говорили, здравствуйте Китай, Гуанчжоу, нужен ваш директор выключить. И очень на большинство людей это срабатывало. То есть они бежали, говорили, директор вам с Китая звонят и, конечно, он убрал трубку, да кто это мне звонит с Китая. Что за странный звонок. А когда нас соединялись с директором, мы говорили: здрасте, мы. Ну, я, я сейчас очень сильно утрирую, я не буду приводить формулировок, но в упрощенном варианте это звучало так: мы китайцы, мы находимся в Китае. Мы занимаемся тем, что помогаем людям получать э, э, их товар дешевле. Поэтому, если вы что-то ввозите из Китая, просто скажите нам, и мы вам этот же товар найдем дешевле. А если такого товара дешевле найти не получится, то мы запустим производство или построим завод с нуля в чистом поле и произведем этот товар дешевле. Все, что вам нужно, скажите, что вам, что вам надо, скажите. То есть и человек просто в такое состояние впадал, и очень многие говорили, называли какие-то заказы, называли там... Я, я помню, странные были заказы. Один человек сказал: мне нужно 50 килограммов лекоподия. Мы сказали: да, конечно, но единственное, что нам нужно несколько дней, чтобы посмотреть, вообще прикинуть, как это может быть. И давайте мы с вами созвонимся позднее. Я дам информацию по этому лекоподию. Мы уже заканчиваем разговоры, у нас вовсе начинается такая ну, маленькая паника. Что такое лекоподия? Вообще нужно узнать, где его достать, как его привести и сколько на этом можно заработать. Ну, потом оказалось, что ликоподия – это пыльца растений, которые собирают вручную в горах Китая, что она стоит немыслимых денег, там нужны какие-то лицензии для везения. Ну, в общем, схема была примерно такая. Наверное, вспомнил по этой теме, есть интересный факт. Там было два проекта, которые мы нашли потребность в рынке, людям нужно было для строительной сферы фанеры, и специальные хомуты для строительных лесов. Вначале мы это поставляли им из Китая, причем поставляли в больших объемах, десятками контейнеров возили, а сейчас буквально в прошлом году в Подмосковье, один город в Иваново, а второй, я не помню, уже маленький городок, запустили два завода. Один завод производит фанеру, полный цикл, то есть прям туда бревна привозят и из них делают фанеру, а второй завод, кузнечное производство, вот эти для и штуки производят хомуты. И вот эти два производства, на каждом заводе работает по 100 человек народу. Они выросли вот из одного холодного звонка, который девочка, там 18-летняя, звонила и говорила ему китайцы, что вам нужно, скажите, мы вам это сделаем. Такое было, да, такое есть.
1: Слушайте, ну крутой пример. Вообще у вас такие примеры, прям, знаете, каждый кейс бери, разбирай и внедряй, применяй. Очень здорово. Но и сейчас э, еще раз тогда возвращаемся к теме холодных звонков. возражение, Вот если прям упирается человек, то есть он нет, нет и нет.
0: По возражениям, да, хороший вопрос. Первое, откуда берутся возражения, это неправильно выяснить потребность человека. Ну, Соответственно, я не понял, что ему нужно. И э, не поняв, что ему нужно, я презентую совсем не то, что ему нужно. И он возражает если я идеально угадал потребность идеально подобрал продукт он не будет возражать как в том же самом примере с автомобилем зачем возражать ну как против этого можно возражать но все-таки такое попадание бывает нечасто. обычно мы не совсем точно попадаем и человек возражает и есть методики возражения даже не обхода а, наверное, работы с возражениями Во время когда меня учили мне мысль такую в голову внедрили, что возражение это признак того, что у человека информации о моем продукте, о моем товаре или услуге недостаточно. Он поэтому возражает. То есть и возражение это шанс продолжить презентацию. И алгоритм, метод работы с возражением на самом деле очень прост. Когда человек возражает, мне нужно, во-первых, понять причину, почему он возражает. Во-вторых, мне нужно привести аргумент ну, по сути, проложит презентацию, потому что я как во время презентации привожу аргументы о своем продукте, о своем товаре и услуге. И возражение – это как раз та точка, где клиент меня не недопонял или я не дал ему тот аргумент, который нужен. И я просто этот аргумент привожу. Единственное, там есть такая интересная вещь. В продажах есть блок, который называется «Закрытие». Закрытие – это конкретное предложение о покупке. И очень часто возражения люди воспринимают это не, не то, что возражение, они, что называется на языке продажников, не дожали, либо не привели э, вот этого самого закрытия, не сделали конкретного предложения купить. Опять же, я могу привести примеры с той же истории с автомобилями, если, если нужно, если интересно. Конечно,
1: интересно.
0: А, к- когда мы занимались машинами из США, поначалу там, около двух месяцев я Не мог получать звонки в достаточном количестве. Это тоже была моя обязанность. Я искал и тестировал разные рекламные площадки. Мы делали огромное количество тестов. В том числе мы клеили объявления на заборах. То есть мы машины из-за границы продавали по объявлениям. Были продажи, но все это было не то. В итоге повезло. Мы поняли, как работает наш самый большой и крупный сайт по продаже поддержанных автомобилей. Просто алгоритм выдачи. Да, мы платили деньги за рекламу, но при этом мы использовали его алгоритм работы, немножко э, хитрости применяли и начали получать огромное количество звонков, ну, огромное мы получали порядка четырехсот обращений в день, достаточно много на четырех операторов, они просто там, не, не успевали трубку просто опустить, она все время звенела и сотовый звенел. И я, я был на самом деле рад, потому что я добился этого, я это сделал, и, Я пошел после этого посмотреть, как у нас дела в отделе продаж. У нас были разделенные колл-центры, отдел продаж. И буквально все время об этом говорю. Менеджеры, там их было трое, они сидели, играли в карты, потому что у них не было ни одного клиента. То есть им, им было нечего делать. И у меня просто был состояние шока. То есть у меня внизу колл-центр разрывается от звонков, телефоны вот-вот взорвутся. Да, а у ребят, у нас же у нет клиентов. И тогда первое, что я сделал, я записал все разговоры. За один день 400 звонков. И я их всех прослушал. И я услышал очень интересную вещь, что э, человек звонит. И мы работаем как э, справочный центр. Причем информацию такую даем ну, не очень-то и полезную. То есть, условно говоря, э, человек обращается, говорит, «Здрасте, это вы» машины вот с америки да мы возим а где вы находитесь Ну, вот мы называем адрес он говорит ну ладно если что я к вам заеду да конечно заезжайте как вам будет удобно разговор заканчивался и и что да ну (соценно) мы поговорили человеком, поговорили ни о чем договорились ни о чем и в чем смысл вообще был зачем я платил рекламные деньги за этот звонок и тогда я в каждый ну первое что сделал я выписал все вопросы которые задавали клиенты. Я свел их в группы по темам, по общим темам, сгруппировал. У меня получилось 27 вопросов, которые задают клиенты. Я я помню это число, я статью, потому что в газете писал, как "Как привести машину из США 27 ответов на 27 вопросов. Вот. И э, я написал текст, это были первые большие скрипты, которые я сделал скрипт. То есть, по сути, я написал развернутые ответы на каждый вопрос. И в конце я сделал закрытие. То есть закрытие – это конкретное предложение приехать к нам в офис. Звучало оно примерно следующим образом. Мы отвечали на обращение клиента, он спрашивал, там: ну, привозили машину, там, как это сделать. Мы ему проводили презентацию, то есть говорили, что у нас выход на аукционы самый крупный, у нас там партнеры, у нас все замечательно. И после этого мы говорили, мы вообще работаем до 6 часов вечера, приезжайте, вы до 6 успеете сегодня. И мы стали клиента перед выбором сказать да или нет. Если он говорил да, приеду, все, он говорит, отлично, мы вас ждем. Если он говорит нет, я не могу, мы говорят, а завтра до обеда как со временем? До обеда завтра получится. То есть мы всегда старались выводить его на конкретную какую-то дату, после чего, если человек соглашался, говорил да, я приеду, на него заводилась карточка клиента, эта карточка передавалась в отдел продаж, она жила там три дня, если человек ну, приходил с ними, уже работали продавцы, мы дальше в это дело не, не вникали. Если же он не приходил на нам возвращали карточку обратно в колл-центр, и мы перезвонили чеку и говорили, опять же, ну, очень предельно вежливо, говорили, вы собирались к нам подъехать посмотреть машину, но ну, что-то вас задержало, да, и, ну, наверняка у вас есть на это причины, но мы нашли ту машину, которая вас интересовала, мы ее никому не показываем, поэтому мы вас ждем, сегодня у вас получится приехать, да, мы повторяли этот цикл заново. И а, там тоже был интересный момент с внедрением, я внедрил эти скрипты перед новогодними праздниками, то есть я распечатал, отдал девчонкам операторам на руки с, с заданием за выходные, недели выходных, выучить наизусть. Они вышли на работу, я проверил, сказал, кто не выучит, к работе не допущен будет. Они выучили, мы отработали полдня, ну, прям я сидел там и следил, чтобы они были правильно, чтобы они делали это закрытие. А мне решил пойти посмотреть, как же у нас дела в отделе продаж, да, сработали ли внедрение скриптов или нет. и <смех>, Тоже было состояние шока, потому что я открыл дверь в наш офис, а люди в офисе стояли. Стояли они по той причине, что не хватало места, некуда было сесть. Они стояли, и когда я остановился в дверях тоже, меня сзади по плечу мужчина похлопал и сказал, вы последнюю машину покупать? Вот <смех> тогда я понял, что это успех, и что мы нашли как раз-таки ту самую модель продаж, которая будет работать. Ну и, как я говорил, мы вышли на уровень 5 машин. Мы продавали в день, причем эта цифра средняя. Рекорд дня мы продали 13 автомобилей за один день. То есть, ну, это был самый высокий показатель. Причем менеджеров по продажах у нас было всего три человека. Это такие да. интересные вещи.
1: Слушайте, ну, цифры, конечно, впечатляют. А, и вот здесь у меня, знаете, вопрос такой хорошо. А, а может ли ну, отдел продаж, или менеджер или руководитель отдела продаж самостоятельно попробовать вот, составить э, свои скрипты? Это возможно, или только специалист?
0: Нет, конечно любой может попробовать самостоятельно составить более того я стараюсь именно эти знания передавать потому что э, ситуация на рынке меняется э, скрипты нужно перестраивать или вводится новый продукт или меняется модель продаж под нее нужно писать скрипты и я как раз таки за то чтобы э, продавцы сами себе могли скрипт написать либо рукой отдела продаж мог написать и Ну, уже три года назад я разработал тренинг, который именно на это и направлен. Мы занимаемся два дня и учим именно тому, как создавать свои скрипты продаж. Рассказываем полностью их устройство, рассказываем значение каждого блока, рассказываем хитрости и секреты, правила перехода. И в конце этого тренинга двухдневного каждый участник, он по сути создает свой скрипт. На некоторых тренингах мы даже... Его тестируем, то есть прям вот в конце второго дня, когда участник сделал скрипт, я говорю, ну отлично, вот тебе телефон, включай громкую связь и звони, пожалуйста. И у нас ребята прям сразу на тренинге там решают свои задачи, назначают встречи запросто, то есть их скрипты работают.
1: А а, Николай, у меня здесь такой вопрос, вот вы в Казахстане, а тренинги везде проводите? В других государствах, ну союзных, я имею в виду, там Россия, Украина, Беларусь?
0: Ну, в России мы выезжали, дальше России запросов не было. Ну, был еще на наше соседнее государство Киргизия ну, У нас тут 300 километров, 5 часов ехать на машине Ну да, и есть опыт И в Краснодаре мы вели тренинги, в Новосибирске мы вели тренинги Ну и по Казахстану в разные города ездили В Москве, конечно, было опыт проведения
1: Очень интересно Это прям вот живой тренинг, на котором присутствует весь отдел продаж да, И учатся составлять скрипты
0: Да, там присутствует весь отдел продаж, причем даже тем людям, которые скрипты не составляют ну, так называем, рядовому звену, первому линию операторами колд-центра, которые по этим скриптам работают, я считаю, что тренинг очень полезен, потому что они начинают понимать механику. Они начинают понимать, почему их скрипты устроены именно так, для чего это делается. Понимание это очень полезно. Я, Я часто сталкиваюсь с с реакцией сопротивления, когда мы заходим в какую-нибудь компанию, начинаем внедрять скрипты. Очень часто менеджеры встают в позы и говорят: Я не буду говорить этого, потому что ну, они считают что это неправильно. Это их очень задевает и очень большое бывает сопротивление. Сопротивление бывает настолько большое, что приходится увольнять людей. На моей памяти в одной компании мы поменяли весь отдел продаж. Пять продавцов мы уволили из-за того, что они отказались задавать вопрос человеку. Они продавали шины, и они отказались задавать вопрос на входящий звонок. Скажите, какая у вас машина? Они говорили, нет, мы не будем спрашивать. Ну, хорошо, если вы не будете спрашивать, не будете здесь работать. Вопрос был поставлен ребром, и они приняли решение уйти из компании. Мы набрали новую команду и работали с новичками.
1: Сильное решение, конечно, но здесь, как говорится, если мы говорим о бизнесе и об эффективности бизнеса, то я думаю, что оно было абсолютно верным. Николай, очень интересно, вообще прям такие, знаете, жизненные кейсы и хорошие советы. И вот в заключение хотелось бы мне услышать коротко основные секреты, фишки, лайфхаки от Николая Татаренко о том, как продавать, что делать, как э, использовать скрипты, ну и все, что вы хотите сказать нашим слушателям по этому вопросу.
0: Ну, самый, наверное, простой секрет, чтобы начать делать скрипты, как, как учили меня. У меня было достаточно, скажем так, жесткое обучение. Меня, можно сказать, как котенка там бросили в реку и сказали, плыви. Ну, условно говоря, я приехал учиться. Это такая очень интересная учебная организация. И мне говорит, ты хочешь научиться звонить? Вот да ты мой дорогой, вот тебе а, а, справочник телефонных номеров. Дали мне справочник толщиной 5 сантиметров. Назывался «Большая телефонная книга Москвы». Я сказал, ну, замечательно, а что делать? Он говорит, ну, позвони кому-нибудь, узнай, что ему нужно. Я говорю, я не понял, ну, как, как это узнать, что нужно? Ну, просто узнай. Только, говорит, два, два условия. Ты должен дозвониться до директора, и второе – Тебе нельзя впрямую как бы, говорить, что это там, твое учебное задание. Но ну, ну, ты должен узнать потребность. Называется «Выяснить потребность». Дали мне инструмент. Сказали, возьми просто листа 4, поверни его вдоль в режим в альбомный и сделай 4 графы. А, назови первый вход, второй отказ, третий аргумент и выход. То есть вход – это то, что ты говоришь в самом начале. Просто придумай фразу начальную. Например, ты говоришь «Здравствуйте, дайте, пожалуйста, вашего директора». Вот, ты И больше ничего не пишешь. Делаешь первый звонок. Говоришь, что секретарь дайте вашего директора. А секретарь тебе сразу отказывает. Вторая графа поэтому так и называется. Отказывает, тебя могут сразу послать. Могут сразу послать матом, такое тоже бывало, но скорее тебе скажут, а что вы хотели, да, по какому вопросу. И тут ты понимаешь, что ты толком объяснить не можешь, начинаешь мямблить, разговор ты заканчиваешь, но у тебя уже заполнены две графы, да, у тебя есть твоя формулировка входа, у тебя есть отказ, который ты получил. И тогда в третью графу ты пишешь аргумент, когда тебе говорят, а что вы хотели, по какому вопросу. И тут ты начинаешь писать текст. Что ж такого мне сказать, что меня дальше переключили на директора? Ну и как я раньше говорил, тут очень хорошо бы написать не с вопроса себя, да, я хотел бы поговорить о себе, да, о своей волшебной компании, о своем продукте, а сказать с позиции пользы, да, я принес вашему директору там радостное известие. Ну или что-то такое, можно придумать что угодно, на самом деле к первым звонкам не стоит относиться серьезно. Задача научиться вообще туда проникать внутри компании, научиться писать скрипты. Это такой секрет, и я научился обходить секторе в течение недели в городе Москве. Город Москва самый сложный город для холодных звонков, просто по той причине, что это гигантский, огромный город, и все время люди друг другу делают холодные звонки, и сектори настолько уже злые и научились отшивать отказывать этим всем незваным звонильщикам, что на самом деле проникнуть туда очень сложно. И опять же, в практике обучения были случаи, когда я дозванивался от директора, и меня приглашали на встречу, а на встречу, ну, поили кофе, там общались, спрашивали, кто и откуда, потом мило прощались. Я говорю, подождите, а я ну, не совсем понял, собственно, зачем вы меня звали на встречу. А мне говорят, ты знаешь, вот мы 10 лет работаем, ты первый, кто дозвонился от директора, мы хотели посмотреть на тебя. Вот это такие вещи тоже были. То есть да, вот этот простейший инструмент, когда ты начинаешь по шагам писать. Сначала ты придумаешь формулировку входа, ты получаешь живые отказы, и ты придумаешь свои аргументы. А что же такого мне сказать, чтобы меня пропустили дальше? Это и есть методика составления труда, э, скрипта.
1: Выдайте секрет. Выдайте секрет, как вы обходили директоров в Москве? Какой фразой?
0: Ну, на самом деле каждый... Звональ, да звонильщик, он для себя придумывает секреты. Я использовал технику, которая называется секретарь-союзник. То есть я не боролся с секретарем. Я э, говорил этим девчонкам, объяснял суть. Знаете, вот э, у меня-то такой-то вопрос, какая-то вот есть к вашему директору очень интересное предложение. Я бы хотел поговорить, как мне это сделать? Подскажите. Вы мне подскажите. Как? Потому что я не знаю. И э, часто это работает, секретарь он понимает, что я не пытаюсь с ним как-то побороться, да, его обмануть, перехитрить или там надавить, или напугать. Он понимает, что я интересуюсь его мнением и советом, и человек может открыться, он мне рассказывает, как это сделать. Ну, это так, такая есть фишечка. Со мной учился парень, который э, флиртовал с этими секторями, с девчонками. Да, он там сразу говорил О, девушка, какой у вас голос интересный. Вот, и на, уводил на эту тему, да, э, делал комплименты, и девчонки таяли, его пропускали. И есть э, техника обойти секретаря, то есть, когда мы проникаем в отдел, э, в который соединяет очень легко, а таким отделом является бухгалтерия. Можно позвонить абсолютно в любую компанию, единственное, что не нужно делать официального приветствия, сказать, лед, а, здрасте, дайте бухгалтерию, и вас переключат. Почему? Потому что ровно так делают все бухгалтера, когда они звонят друг другу, они не заморачиваются приветствием, там, здравствуйте, меня зовут так-то, из компании такой. Не, 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 они говорят девчонки бухгалтеры. И секретарь, когда такое слышит, он думает, что там тоже бухгалтер, В бухгалтерию зайти очень-очень легко на самом деле. А когда я попадаю в бухгалтерию, то, во-первых, бухгалтер не привык сталкиваться с огромным количеством звонильщиков. И я уже могу через бухгалтер выйти на директора. Как минимум, я могу узнать его имя. Я могу сказать, здравствуйте, бухгалтерия, мы для вас готовим официальное письмо. Будьте добры, как правильное имя, отчество, фамилия вашего директора, чтобы я не ошибся в документах, подскажите. Они, естественно, говорят там, условно, там, Иванов Иван Иванович, говорю, спасибо вам большое, замечательно. А вас как зовут? Она говорит, меня зовут там, Мария Лондон". Опять же, я тут же делаю второй звонок секторю, и говорю следующее. Знаете, я только что говорил с вашим бухгалтером, с Марией Ивановной. У меня есть вопрос, но она мне сказала, что с век с Иваном Ивановичем нужно обсудить. Будьте добры, переключить. И как бы я уже не чужой человек, я знаю как минимум двоих в этой компании. Да, и секретарь думает, что Ну я имею на это право на это приключение. Единственное, что она может спросить, а как вас представить? Да, я думаю, Николай. Очень прокачанный секретарь, можно сказать Николай, да с какой компанией? Я говорю, Она может спросить еще, это очень-очень, там, секторе 80-го левела, а, собственно, по какому вопросу? Но тут я уже использую хитрый прием, называется «Ответ без ответа». Я говорю, ну, это же Николай звонит. Это Николай из И а для сектора становится глупым повторять по какому вопросу, потому что я же уже вроде ответил. И если она повторяет, нам вроде как бы не поняла, да, и, и выставляет себя в не очень выгодном свете. Она говорит, ладно, переключаю. Вот и Такие штучки, такие фишечки работы На самом деле их очень много Техник прохода секретаря есть три Есть огромное количество способов назначения встречи С руководителем Если нужно назначить встречу Простейший прием на назначения встречи в темную То есть, когда я говорю шефу Говорю, давайте с вами встретимся Он говорит, а зачем предмет встречи Я говорю, я приеду расскажу Он говорит, ну все же Я говорю, ну не могу по телефону Давайте я приеду, за 10 минут вам все расскажу, покажу Если нет, вы мне просто выгоните ну, ладно, давай приезжай. Вот. Как бы я никакой информации не дал абсолютно полный ноль, но встречу назначат, прием назначает, называется в темную назначить встречу. Ну, и т- таких хитростей на самом деле очень много. Как я говорю, главный секрет это говорить не о себе, а говорить о них. Это второй секрет ⁇ говорить с точки зрения пользы. А, сразу скажите о пользе, которую принесем. Причем желательно эту пользу ну, настоящее сделать. Не надо что-то придумать космическое, волшебное. Не нужно говорить о каких-то вещах несуществующих. Например, некоторые подавцы говорят, мы хотим вам предложить очень выгодное сотрудничество. Прям очень-очень. Я тогда расскажите, да, хотя бы в цифрах, сколько это при всем деньгах. Они тут же начинают тонуть, не зная, что сказать. И это не самая хорошая штука. Поэтому лучше оперировать фактами каким-то полезным. Можно сказать, я готов увеличить вашу прибыль на, на 10%. Если вам интересно, давайте я пообщаюсь, расскажу, просто позвольте мне рассказать об этом. Человек говорит, ну хорошо, давайте рассказывать, потому что 10%, ну это интересно, да. Вот, я уже получаю шанс говорить о своем продукте, меня будут слушать, и если я буду опять же делать упор на себя, что мой продукт очень крутой, потому что мы очень крутая компания, буду говорить, вы получите такие вот такие вот штуки, вы вырастите туда, у вас будут вот эти вот новые показатели, человек становится действительно интересно, и он понимает, что если он от этого откажется, он отказывается не от меня, как от какой-то крутой компании, а он отказывается от своих выгод, которые я ему рассказал. И этот прием, я его назвал, называется «Глупо отказаться». Ну, зачем отказываться от какой-то пользы? Единственное, встает вопрос, да, а как проверить, а может ты меня обманываешь? Я думаю, ну, есть способы проверить. Об этом я тоже могу рассказать. Есть способы проверки, мы всякие разные встречались.
1: Николай, ну вы прям кладезь, да, я думаю, что наши слушатели обязательно вот учтут все, что вы сказали, и э, с большим интересом э, послушают это интервью, потому что очень много полезной информации, ну прям вот тонны полезной информации, и, э, возможно, даже кого-то заинтересует ваш курс, потому что самостоятельно научиться разрабатывать скрипты продаж – это уже, э, ну, 50% успеха для компании, которая работает именно от э, холодных звонков, Зона клиентов спасибо вам большое за интервью было очень интересно и очень полезно
0: Замечательно, я всегда готов делиться вам спасибо за ваши вопросы Информации. Я очень рад, если кому-то принесут пользу мои советы.
1: Ну что, друзья, я надеюсь, что подкаст Николаем Татаренко был для вас полезен. А впереди нас ждет еще много интересных подкастов. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на обновления на SoundCloud, на Beats Poster FM или iTunes. С вами была Наталья Пленес. До новых встреч!
0: Бизнес и жизнь в удовольствие. Авторский подкаст Натальи Плёнис.